0: ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio 170. 170 episodios. Ya, yeah, ¡Ahí vamos! <ríe> y uh, este se llama... No sé, al final de este episodio a lo mejor sacamos otro, o, otro nombre, pero por el momento es... Es de agua, de, de agua a vino. Entonces, uh, vamos a ver. <ríe> a lo mejor tú ya sabes que se llama otra cosa, pero eso es lo que tengo aquí, de agua a vino. Y quiero hablar un poquito acerca del carácter de Dios uh, el día de hoy, porque importa. Importa para cristianos saber cómo es Dios, ¿no? <ríe> Hola, soy el capitán obvio. <ríe> no, pero es... es uh, Quiero, quiero nomás leer un texto y tener unas observaciones. Va a ser como una predicación el día de hoy. Uh, que a lo mejor me meten problemas, <ríe> si somos honestos. Pero uh, es algo que creo que va junto con alegría robusta. Entonces, uh, vamos, a, vamos a taclear este tema. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, y antes de, como siempre, si tú quieres... Si tú quieres patrocinar estos episodios, si quieres ser... Uh, colaborador económico de Armadillo, puedes hacerlo en patreon.com diagonal Jesiah Hansen. Uh, ya pronto vamos a tener nuestra reunión de Zoom. Tú puedes ser parte de eso si donas un dólar al mes. Uh, igual tienes acceso a un montón de otras cosas si, si apoyas de cinco dólares para arriba. Entonces, si, si quieres ser parte, uh, puedes hacerlo ahí en patreon.com. Y uh, también estoy extra feliz el día de hoy porque llegó mi regalo de día de Reyes. Yeah. Um, <ríe> básicamente el Día de Reyes. Se regala algo. No sé. Nosotros en la familia sí nos regalamos algo pequeño uh, y mi esposa me compró algo muy, muy chido. O sea, se la rifó este año con Navidad y con uh, y con Día de los Reyes. Yo no esperaba nada. O sea, usualmente lo usamos como excusa para comprarle algo chiquito a, a nuestro hijo o, no sé, nos regalamos algo pequeño. Pero miren lo que me regaló. No sé si se alcanza a ver bien. Los que solo están escuchando, es una libreta nueva um, hecha de piel. Yeah, piel de humanos. No, no, no es cierto. <risa> es, uh, es ya yeah, es de piel. Creo que es de... Ah, huele tan rico. Ah, pero es, es una libreta nueva. Estoy tan feliz. Ah, y la razón es porque mi libreta vieja ya le quedan como, no sé, tres, cuatro páginas. Y una de las costumbres que tengo, ay, me, se me fue las notas. Ok, ahí está. Ah, una de las costumbres que tengo es que cuando ya lleno una libreta, todas esas enseñanzas, predicaciones... Obviamente los podcasts no, no los repito, uh, pero todas esas básicamente se van al, um, al, al librero y no creo que las vuelva a usar uh, porque quiero, eh, quiero cada vez seguir creando contenido nuevo y seguir teniendo perspectivas nuevas. Entonces, esta libreta me ha servido por dos años. Uh, está lleno de puras predicaciones, enseñanzas, um, ya, yeah, algunos podcasts están aquí uh, y me ha servido muy bien. La disfruté mucho y no encontré otro igual. Ya, yeah. uh, entonces ya se me acabó, pero tengo este con un montón de, de, de hojas frescas, y este está chido porque se le remueven las hojas, entonces no no, no vengo a venderte nada uh, ni sé qué marca es porque no viene con marca tiene una J y una H justo enfrente por Josiah Hansen uh, <ríe> pero estoy tan feliz estas son las cosas que me hacen feliz uh, yeah, regalo. Si, si, si quieres si quieres ponerme de buenas me puedes regalar una libreta, un libro o un chocolate, una de esas ya yeah. Uh, pero sí, estoy extra feliz pero bueno, seguimos con este tema de alegría robusta uh, y no, no, eso no es parte dos ni nada. Uh, creo que ni tienes que escuchar el episodio pasado, aunque uh, esa es una convicción fuerte ese año. Uh, siento que mi, mi llamado uh, fue el último episodio de, de la serie de Narnia, que es entrar sin miedo y subir más. Uh, me lo sigo diciendo, okay, ¿qué significa eso? Y, y, y parte de eso es subir o ir más profundo, en mi cristianismo, en, en ser más generoso, en ser más paciente, en ser más bondadoso. en, en, en y, y parte de todo eso, gozo está involucrado. Que mi gozo sea más robusta. Y parte de eso viene de que yo quiero imitar a mi Dios. ¿Se entiende? Ya yeah, creo que sí. Uh, y si tú quieres conocer a Dios... Uh, aquí, aquí es donde primero me voy a meter en broncas uh, <ríe> si tú quieres conocer a Dios no vas al viejo testamento el viejo testamento ahora yo no estoy diciendo que el viejo testamento el Dios del viejo testamento es uno distinto uh, yo creo que Juan nos diría en su primer capítulo en su poesía diría: nadie ha visto al padre <ríe> hasta que lo vimos en Jesús Yeah, ¿a qué se refiere Juan? O sea, hay gente que vio a Dios. O sea, Moisés le vio la espalda, Jacob luchó con él, uh, diferentes profetas tuvieron encuentros. O sea, Isaías viéndolo adentro del templo. Uh, y Juan diría sí, sí, sí es cierto, sí lo vieron, pero no lo en comparación. ¿Y cómo lo vemos ahora? Uh, Esas casi ni cuentan. Entonces mucho del viejo testamento tienes que verlo como gente que están descubriendo a Dios apenas uh, y están están tentando las aguas. Están viendo que okay, cómo es este Dios y hay grandes revelaciones. Obviamente. Ok, yo confío en Moisés y Abraham. Uh, confío en los profetas. Sin embargo, Uh, ellos mismos nos dirían, sí, pero no tuvimos la imagen completa que ahora ustedes tienen, porque tienen a Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y uh, si quieres conocer a Dios, su carácter y quién es, volteas a Jesús y dices, oh, Jesús. Es idéntico al Padre. El Padre es idéntico al Hijo. Uh, son, son dos en uno, uno en dos. Y, y luego agregas al Espíritu Santo y entras al misterio de la Trinidad. Uh, pero, pero sí, o sea, si quieres conocer a Dios, conoce a Jesús. ya yeah. ¿Por qué? Porque el Padre siempre ha sido como Jesús. No sabíamos eso, pero ahora sí. Es una de mis citas favoritas de Brian Zond. Y, uh, entonces, si quieres descubrir quién es Jesús, uh, si quieres descubrir quién es Dios, volteas a Jesús. ¿Y dónde mejor conocemos a Jesús? Uh, aparte, en persona, o sea, teniendo tus momentos, pues también podemos ir a la Biblia. Podemos ir específicamente a esos cuatro evangelios y luego todas las revelaciones de Pablo, etcétera, etcétera. Y a uh, conocer okay, cómo se porta Jesús, cuáles fueron las palabras de Jesús. Y así conoces mejor a Dios. Entonces, el carácter de Dios se muestra a través de Jesús. Con eso dicho, vayamos a Juan 2. Juan 2, versículo 1, nos dice, Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná, de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado el, mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que, había, que, que se usaban para el, lavabo, para el lavado perdonen, uh, ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 a 75 a 100, 113 litros, perdónenme. <coughs> ah, Jesús les dijo a, sus, a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y lleven solo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Luego... Uh, y perdón le dijo y una vez uh, que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él qué extraña historia o qué extraño milagro para que Jesús comenzara su ministerio. ¿No, no crees? O sea, hay tantas cosas sucediendo, uh, pero primeramente uno pensaría esto no tiene nada que ver con las Cosas grandes, épicas que Jesús haría. Levantar a muertos de, de la, o sea, a resucitar muertos y sanar a leprosos y caminar sobre el agua. Como que este queda eclipsada por esas. Se siente como, como ¿qué? ¿Qué, ¿qué es esto? Uh, pero empiezas a, a medio, no sé, eso me hace chida la historia, porque empiezas a, a medio pensar en esto y pensar, este es el primer mío, este va a ser. O sea, piénsalo. Es como, es como primera impresión importa, ¿no? Y esa es la primera impresión que Jesús decide dar. No, no levantar un muerto, no caminar sobre el agua, no, no dar una increíble enseñanza. Es cambiar el agua en vino. Uh, que, que este texto, <ríe> si somos sinceros, es, es uno de esos textos que no se habla mucho en varios círculos cristianos. O si se habla, se habla como que medio raro, como que, no, pero el vino de aquel entonces no tenía alcohol, que pues no tiene nada de sentido porque, o sea, como el maestro de ceremonias O sea, ¿cómo llegaría al final y diría, el mejor vino es el sin alcohol? no. ¿Qué les pasa? Pero bueno, uh, pero es una historia que básicamente se centra en Jesús salvando a esta pareja de la vergüenza. Uh, sabemos que dentro de la cultura judía, uh, vergüenza y honor eran, eran dos cosas muy grandes. Todavía siguen siendo grandes para nosotros hoy en día. Uh, pero en aquel entonces, pasar por una vergüenza, como que se acabe el vino de tu fiesta. Eh, es algo difícil de, de la cual te puedes recuperar. Y Jesús básicamente le salva. Y luego, y luego también tiene, tiene muchos detalles que no voy a hablar, pero nomás me gustaría apuntar. Me encanta lo, eh, lo humano de Jesús en la interacción con su madre. María llegando a, y diciendo, se, acabaron, se acabó el vino y él apreciada mujer, no es mi tiempo. Ese no es nuestro problema, dice la NTV. Uh, en, en la Reina Valera dice, mujer. <risa> que No creo que lo hizo en fal como una manera de faltarle el respeto, pero, uh, pero sí, como que la idea de, no, 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 o sea, ¿por qué? ¿Por qué le sigues? Y luego ella nomás hace lo que quiere. No sé, eso, eso a mí me, me, me encanta. Uh, y luego tienes como, no sé, lo excesivo, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero son ciento, ¿cuánto dice? Son seis tinajas de 70 a 113 litros. Son, son alrededor, hice las matemáticas hace rato, 180 galones. Y uno TV me escribió, dejen muteo mi teléfono. Ah, <ríe> 180 galones, alrededor de... Es un regalo de cerca de 2 millones de pesos para una boda regular. O sea, no sé, es, 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 una, es una locura. Uh, y luego el lado de que es secreto. Y ahorita vamos a medio aterrizar en eso, pero... Uh, el lado de que como que todo se hace detrás de cámaras. Uh, por lo menos de la, de la raíz <risa> uh, pentecostés en la cual yo tengo. Que yo todavía totalmente creo en milagros. Ha cambiado un poco uh, como, como, los, como los veo. Uh, pero... Pero definitivamente creo en milagros. Pero dentro de, de, de nuestra raíz uh, pentecostal, queremos lo, lo grande, ¿no? O sea, los pentecosteses que están escuchando, los pentecostales, uh, queremos, queremos el show. Ya, yeah. queremos, queremos, si alguien va a hacer un milagro, denle el micrófono, bájenle a la música, adiéntale la chamarra encima, ¿sí me entiendes? O sea, haz algo loco, algo grande. Y uh, Jesús decide ser discreto. Que es como... Ah, yo, yo quiero magia. Abra cadabra. Uh, uh, que le crezca el brazo. ¿Me entiendes? Uh, es más, si, si somos honestos... <ríe> mis historias favoritas son las de Milagros Fallidos. y uh, <ríe> Como... Uh, The Office es mi serie favorita de, de, de humor. Uh, La Oficina o The Office. Es, lo, lo encuentras en, en Prime. Es, el es lo mejor. Es, es, ese sentido de humor... Es mi sentido de humor. Yo puedo seguir viendo The Office. O sea, día tras día tras día. Y no perder. No sé, cada vez me río. Cada vez me río. Me encanta lo incómodo. Lo, uh, las ñañaras. Me, me encanta ese estilo. Entonces, cuando hay un milagro fallido. <ríe> me, es una de las... Yo sé que no soy muy espiritual hablando. ¿Les puedo contar una? Ya, yeah, les voy a contar una. Uh, conté este en otro podcast. Entonces, si ya lo escuchaste, lo siento. Mientras va pasando la ambulancia, ni lo vamos a editar. Uh, porque estoy hablando de algo, nada que ver. Pero, <ríe> uh, me, ese me lo contó. Le pasó... A, a un amigo de un amigo. Entonces, no sé si es cierto, pero yo sí lo tomo como. Me lo contaron como si fuera cierto. Pero básicamente en Estados Unidos uh, <ríe> uh, había un pastor y el pastor empezó a sentir la necesidad de como que, no sé, que haya como que más milagros en la iglesia y él no se animaba a orar por esas cosas. Y uh, no, él era un maestro, fiel pastor, pero decidió, ¿sabes qué? Tenemos que. No sé, tener al, a alguien que venga que se anime a profetizar, a, a hacer milagros, etcétera, que ya es raro eso, pero bueno, lo entiendo. Uh, entonces trae a un, a un profeta a la casa y, uh, y lo trae a la iglesia y hacen una mini conferencia y, y empiezan a orar por milagros, ¿no? Y el profeta se para en el primer día y, uh, y está orando por gente, llega el momento como que fregón del servicio. Y disculpen a todos los que no son cristianos y no han experimentado esto. Uh, ya yeah, Te has salvado de algunas. Uh, pero, pero el pastor que sube la música, etcétera, y empieza a orar, dar palabra a diferentes personas. Y, uh, y en una de esas uh, pasa una, una muchacha que trae un bebé y le habla a la muchacha. Ven y empieza a profetizar sobre el bebé. Algo así normal dentro del mundo cristiano, ¿no? Va a cambiar las naciones, profeta las naciones, tiene un gran llamado, etcétera, etcétera. Y así una, no sé, una profecía así súper épica sobre este bebé. Entonces, se acaba la reunión, él se va atrás a la oficina del pastor y está esperando y pasan 10 minutos, 20 minutos y el pastor de, de la congregación nunca viene. Y está ahí atrás esperando y qué pasó. De la nada entra el pastor pero furioso, furioso, entra golpeando la puerta, o sea, escupiendo groserías... No puedo creer que me hiciste eso. Me van a despedir. Ya se acabó la iglesia. No puedo creer que hiciste eso. Y el, y el profeta se queda. El, el invitado. ¿qué, ¿Qué hice? ¿Qué hice? O sea, no, no entendía ahí de la nada. Dice el pastor. Uh, dice, profetizaste sobre un muñeco. Ya. Yeah. No es la mejor historia. La... Nom, 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 nom. <ríe> oh man, me encanta esa historia. <ríe> ya, yeah, esas son las que me gustan. Pero Jesús decide irse discreto. Discreto. Hace todo en secreto. Jesús. Jesús fue como invitado a la fiesta. O sea, ni casó a la pareja. Piensa en eso. Pobre pareja. O sea, viendo sus fotos después y... O sea... El pastor Juan hizo buen trabajo, pero pues ahí estaba Jesús. Te no, <ríe> hace como que un... No sé, un... un una oportunidad perdida que Jesús no te casó nosotros hubiéramos podido tener su sermón para nomás hacer eso cada semana uh, cada vez que nos toca uh, hacer una boda pero Jesús se mantiene discreto pero no nomás es discreto es fiestero Jesús va a esta fiesta Jesús cambia el agua en vino ¿para qué? para que se mantenga la fiesta yeah. entonces Jesús es discreto Jesús es fiestero ah, Jesús Jesús recibió tantas tantas acusaciones tantas, no sé um, sí, acusaciones falsas durante su ministerio específicamente uh, lo llamaron uh, amigo de pecadores glotón y borracho que obviamente esas cosas no son ciertas fueron acusaciones falsas y, y todo, pero qué interesante, ¿no? Que la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible, lo acusaban de borracho, de glotón, de fiestero, de amigo de pecadores. Uh, los, que, los que se abstenían de esto, uh, de las fiestas, uh, eran Famosamente eran los fariseos, los que se creían mejor que los demás y ellos no podían participar porque ellos moralmente eran mejor. Ahora, yo no creo que Jesús fue un borracho. Pero si fuéramos honestos, nomás un momento, yo sé que esto es incómodo para muchos, es incómodo para mí. Pero si fuéramos a poner un péndulo un, uh, una gráfica y ponemos de un lado uh, borracho, fiestero, glotón, del otro lado uh, Fariseos, ¿dónde quedo yo? ¿Me parezco más a Jesús o los que acusaban a Jesús? Yeah. Solo una pregunta. Pero eso no es donde quería aterrizar. Um, quería hablar primeramente acerca de las tinajas las tinajas de purificación que se usaron. Cerca de ahí había seis tinajas de piedra que usaban para el lavado para el lavado ceremonial de los judíos. Esas tinajas se usaban en la entrada y estaban llenas de agua o y llegabas y te limpiabas. Era era parte de um, ya yeah, era, era una necesidad para cualquier judío lavar sus manos. Era, era una costumbre. Uh, si, si pertenecías a... Era no nomás una costumbre cultural, sino religiosa. Era parte de Levítico. Si ibas a estar comiendo, lávate las manos. Hoy en día <risa> sabemos que eso totalmente aplica, ¿no? Lávate las manos. Y llegaban y se limpiaban las manos. Uh, y la ley fue... Fue esa. Y fue, ¿Sabes qué? Cuando llegó la ley... Súper bien. Uh, en, en, de ir de donde está la humanidad a poder entrar a lo que es la ley. Uh, fue, fue bueno. Fue refrescante. Fue como el agua. Fue, uh, fue similar a estas tinajas. Era necesario. Necesitábamos la ley. Necesitábamos leyes como ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque la venganza que se escalaba cada vez estaba fuera de control. Lo puedes leer en Génesis. O sea... Uh, un vato dice, pues si a, si a Caín su venganza era siete, el mío es setenta por siete. Y de ahí sacas esa frase. Ves cosas como el abuso hacia hacia esclavos, era, era algo absurdo el, um, el robo y cómo se portaban y cuando llegó la ley trajo cierto establecimiento a cómo tratar al prójimo es más, todas las cosas como amar al prójimo como a ti mismo, esos, esos los encuentras en Levítico y en la ley uh, muchas uh, diferentes rituales uh, llegaron a funcionar bien uh, no, eran, no eran malas, eran refrescantes pero cuando Jesús llega Jesús llega con un, con un Nuevo Testamento, uh, con, con una revelación perfecta de quién es Dios. Las cosas cambian. Y el simple hecho de que Jesús se vaya con su primer milagro, usen estas tinajas de agua, las cuales se usaban para rituales ceremoniales de los judíos, algo que estaba establecido por ley, y lo convierte en... Yeah. Lo convierte en recipientes de fiesta. Habla exactamente de quién es nuestro Dios. Yeah. Me, me topé con algunas citas de, de algunas personas hablando de acerca del tema que me encantaron. Orígenes, dice lo siguiente. Dice, porque verdaderamente ante Jesús la escritura era agua. Él está hablando específicamente de la Biblia, ¿no? La escritura era agua, la ley era agua, pero después de Jesús se ha convertido en vino para nosotros. Yeah, Jesús llegó y interrumpe todo. Él, era necesario, sí, la Biblia era necesaria. Las escrituras, las leyes eran necesarias, pero ahora con Jesús oh, les dio vida. ¿O oh, ¿Qué tal lo que dice Thomas Merton? Dice lo que Jesús hace en este milagro es tomar 180 galones de culpa y las convierte en 180 galones de gracia. Yeah. Dice, sí, es, es, entró una nueva era. O Agustín, San Agustín, lo que él dice acerca de esto, a, hablando del tema, dice, lo que antes no embriagaba, ahora es embriagador. Oh. Entonces, aquello que Sí, o sea, era necesario, tenemos que tomar agua, pero era algo sin color, sin sabor, sin vida. Ahora está lleno de vida, lleno de sabor, lleno de color. Porque, ves, debería de ser así nuestro cristianismo, debería estar lleno de todo esto. No, nomás debería de ser algo, nah, lo hago porque pues soy una persona moral. ¿Soy una persona que le gusta vivir la verdad? No, debería de ser, estar lleno de vida, ¿me entiendes? Lo que antes no embriagaba es embriagador. Los primeros creyentes, esto, esto ya, ya, ya hablé de eso, pero estaban borrachos de amor. Borrachos de amor, borrachos de gozo. Aún un, a un, a un Pablo, cuando habla acerca del Espíritu Santo, usa la descripción de borrachera como estar lleno del Espíritu Santo. Es como estar embriagado del Espíritu Santo. Es fiesta. Yeah. Entonces Dios lo toma. Toma esto que es necesario pero lo, lo, lo hace algo mejor. Cristianismo no debe de ser más algo que es inculcado sobre uno, oh, lo tengo que hacer, esta es la sana doctrina, Esto es el, el cuadro y tienes que vivir dentro de esas. No, debería de ser algo tan, no sé, dulce y embriagante, mucho mejor que el alcohol. Yeah. Pero no nomás es... Es algo rico, no nomás es un cambio. Es abundante. La gracia, la cual habla Merton, 180 galones de culpa se convierten en 180 galones de gracia. Es abundante esta gracia. Y me, 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 me cae tan mal. Uh, me toca, conozco muchos cristianos, muchos. Y tengo la misma tendencia de pensar que la gracia se acabó. Llegar a puntos donde, no, ya, ya la regué de a de veras. No, ¿Cómo te acabas 180 galones de gracia? Es más, ni es, ni es la mejor medida para describir el amor de Dios que fluye como un río que nunca se acaba. No puedes abusar de algo que es infinito. Ya. Yeah. Ahora, yo no sé mucho de vino. He probado vino en mi vida. No soy súper fan. Uh, ya yeah, uh, es, es lo único que voy a decir. Uh, no tomo vino. No, no tengo botellas de vino. Pero conozco gente que, Dios mío, son expertos del vino. Pero así de no manches. Uh, de que toman el vino y le <ríe> dan las vueltas y... Y lo huelen y luego lo pueden probar y pueden probar cuál es el de, de dónde viene esa uva. O sea, te pueden decir, ah, este es un vino francés. Y hay alguien aquí escuchando esto como que, ay, obvio. Uh, <ríe> lo entiendo por el café. Café siento que es medio similar. Yo puedo, no puedo distinguir de qué región viene, pero uh, sé que tal región va a ser mejor que el otro. Puedo probar algunas notas, pero nada, que estuve con una persona. <ríe> que empieza a tomar vino y empieza a describir los diferentes sabores que hay en él y luego dice, y tiene, 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 <ríe> ¿cómo, ¿cómo lo dijo? Tiene una, no me acuerdo, pero sí, un, un, un aroma, oh, no, tiene un pequeño sabor, no sé, uso una palabra mucho más propia, pero <ríe> tiene un pequeño sabor de mineral. <ríe> ¿Minerales? <ríe> Eso, eso lo pudiste distinguir pero la razón que, o sea, el vino es una de las bebidas más complejas creo que la más compleja sobre la faz de la tierra, o sea no nos, existe gente que se dedica a ser sommeliers gente que, que les pagan buen dinero para describirte, para, para probar los diferentes sabores, para decirte, este es un buen vino, este es un mal vino. A lo mejor todo es una estafa, pero no, yo creo que todo eso es real. Tengo amigos que tienen certificados de vino, o sea, saben saben de vino. Y uh, yeah, Dios no se conforma con el agua. Dice no, yo quiero traer toda esta complejidad dentro de esto, yo creo que si Jesús está haciendo esto como su primer milagro, nos está presentando a todo lo que es Él. Él es el vino. El agua no era suficiente. Chido, fue necesario, fue refrescante en su momento. Pero yo no soy agua, yo soy vino. Es complejo. Tienes que saborearme, tienes que olerme, tienes que... Yeah, yeah. Entonces, no nomás es agua, no nomás es vino, es una abundancia de este vino. es el Dios al cual servimos, que trae más que suficiente, mucho más, extravagantemente más. Su amor, su gracia, su, su espíritu por nosotros es más de lo que podamos imaginar o pedir. Y es complejo. Y hay vida. Y cambia. Cuando lo abres, va cambiando conforme se va oxigenando. Yeah. Yeah. Es excesivo. Es extremo. Es extravagante. Ese es el Dios al cual servimos. Y esto es lo que nos ofrece. Yeah. <ríe> lo que me pasa por llegar rápido y empezar a grabar. No muteo nada. <ríe> Y por último, um, ya, lo, ya lo dije, pero vale la pena nomás aterrizar aquí. Es discreto. Es discreto. Otra vez Jesús no llega siendo el, el que hace la boda. Él no es el pastor que da la, el sermón de la boda. Él llega como invitado. Y... Uh, empieza a trabajar detrás de cámaras nadie más ni los novios saben lo que Jesús hizo los sirvientes saben, son los únicos los que están atrás en la cocina son los únicos que se van dando cuenta Uf. es más sucede dentro de tinajas de piedra eso no es transparente, nadie vio el milagro suceder pusieron agua lo cierran, lo abren y sale vino y lo llevan directo al maestro de ceremonias. Él no supo de dónde venía. Nos dice la Biblia claramente, sin saber de dónde provenía. Yeah. Los sirvientes sabían que podría ser totalmente otro episodio. Los sirvientes sí sabían. ¿Y quiénes son ellos? Pero yo quiero nomás terminar hablando de esto. Estamos estamos otra vez en otra ola de covid um, Parece que es otro, es otro arranque en falso como año. Sientes que tu vida ahorita es insípida y aburrida. Ya yeah, tienes lo que necesitas, todo bien. Sientes que tu vino se está acabando, tu alegría, tu, tu paz, tu paciencia, tu propósito. que a veces la, la vida se siente así, sin sabor. puede sentir como que ah, mis problemas son pequeños para Dios. ¿Qué le va a importar que, no sé, que no me aceptaron en tal escuela o que rompió conmigo la novia? Oh, ¿Qué le importa si voy a pagar poder pagar la tarjeta de crédito a fin de mes o no llegaron suficientes clientes o me, me molestó lo que dijo esa persona esas cosas no le importan a Dios ah, esperaba que mi, esposo, que mi esposo iba a hacer algo especial para X día y no lo hizo y sientes que nomás se van poco a poco amontonando esos pequeños problemas pues Primera vez, primer, primeramente, si a Jesús le importó que hubiera suficiente vino para una boda que ya llevaba rato, solo para que la pareja no cayera en vergüenza, ¿tú crees que no le importas tú? En serio, no hay problema suficiente, pequeña, para que Dios no le importe. A Jesús le importan los detalles. La falta de vino no es una emergencia. Y a lo mejor sí tus problemas, tus. Oh, esas cositas no son una emergencia, pero déjate de digo algo. A Jesús le importa. Si a ti te importa, a Jesús le importa. En, siendo padre, me, me sucede. Hay cositas que quiero voltear con mi hijo y decirle: no importa. No, no importa lo que, la cosa que lo está estresando ahorita, no importa. Es la tentación, pero yo soy un mal padre en comparación de nuestro padre. Y, pero cuando lo veo en sus ojos, ya yeah, me importa. Si es importante, ¿sabes por qué? Porque a él le importa. Yeah. Yeah. Pero Jesús trabaja en detalles. En detalles de manera discreta a lo mejor no es una emergencia pero sí puedes contar en que Jesús está, está haciendo algo mi otro versículo favorito de la Biblia también se encuentra en Juan es Juan 5.17 que Jesús dice mi padre siempre trabaja y yo también porque ves él refleja al padre ese es nuestro Dios al cual servimos es uno que está en la cocina está está diciéndole a los sirvientes qué hacer. échenle agua aquí y uh, sírvanlo, llévenlo. Y a veces se siente como que nada está pasando. ¿Qué estará haciendo Jesús? Ah, no, está aquí. Ah, Jesús no, 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 está haciendo un gran milagro aquí para todos ver. Uh, mi confianza es que aún en esas pequeñas cosas, las que me darían vergüenza compartir, porque siento que son tan pequeñas, pero me importan. Como una libreta, no, no <ríe> Y se me está acabando una libreta y quiero una nueva y quiero una buena ¿no? y de la nada llega algo así sí, le doy crédito a mi esposa pero estas son las cosas que le importan a Dios ¿no? se sienten como pequeñas se sienten como inútiles dan vergüenza compartirlas pero llegan y Dios hace y Dios trabaja y no nomás trabaja es abundante abundante su gracia abundante su amor abundante la, la alegría que da Jesús es excesivo pero es discreto y a veces se siente como que oh no oh no, oh no y de la nada de repente de repente sucede el milagro y Jesús salva en último momento Pero la mayoría del tiempo no vamos a saber de dónde viene. El maestro de ceremonias no sabía. El novio no supo. Pero de repente, ¿no? O sea, me, me gusta la idea de que llegó tan de repente. Tan de repente que... ¿Se fue la luz? No. <risa> uh, tan de repente que ni lo vio venir. Ya, yeah, esa, es, esa es mi oración esta semana por ti que tú tengas esos milagros que llegaron tan de repente que ni sabes de dónde viene. ¿De dónde llegó? Yeah. Entonces sí, a lo mejor hay algo práctico que te puedo dar. Si tú te animas, habla con Jesús. Cuéntale tus, tus deseos, aunque se sienten pequeños. Cuéntale tus problemas, aunque se sienten pequeños. Cuéntaselos. Pide. 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 Háblalo. Uh, y luego escucha. Me gusta lo que dice María. Hagan lo que Él les diga. Para mí es, sigue trabajando. no escucho vez tras vez. Sigue haciendo esto. Sigue sirviendo a la iglesia. Sigue siendo un buen padre, un buen esposo. Trabaja en eso. Lo escucho vez tras vez tras vez. Confía en mí. Es, a veces es perdona pide perdón pero haz lo que él les diga yeah. haz lo que él les diga entonces sí, servimos a un Dios que trabaja en lo discreto, a mí me gusta más el abracadabra, aquí está el milagro pero es, Jesús es discreto mucho del tiempo es discreto es fiestero Yeah, prefiere prefiere el vino a que el agua. Yeah, y es abundante. Abundante. Fluye sus bendiciones como un río. Yeah. Y si él es así, yo también quiero hacerlo. Y creo que ese es un episodio. Nos vemos aquí la próxima semana. Ánimo.